1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Heute geht es um Videos, die deine Dienstleistung erklärt und das authentisch, einfach und unterhaltsam. Wir Menschen neigen oft dazu, Webseiten oder Videos schnell wegzuklicken die nicht innerhalb von ein paar Sekunden uns ansprechen, das kann jedem Unternehmen Umsatz kosten. Mein heutiger Gast ändert das mit Scribble-Videos. Mit seinen Scribble-Videos hat er zum Beispiel einem Unternehmen dabei geholfen, weltweit ein neues Konzept einzuführen. Ein anderes Unternehmen hat die doppelte Anzahl an Anfragen auf der eigenen Webseite erhalten. Bei Johnson Johnson erklären Videos dem Außendienst medizinische Schritte. Er ist seit 1900 89 selbstständig, da bin ich gerade mal zwei Jahre alt gewesen, im Marketing und heute ein Storyteller, der komplexe, komplexe Dinge in leicht konsumierbare, bewegte Worte und Bilder gießt. Freut euch auf Carsten F. Müller. Herzlich willkommen Carsten. Hallo Dennis. Hallo, schön, dass du da bist. Ich meine, das ist eine, eine spannende Historie, die ich da gerade ähm, erzählt habe. Und wir Menschen sind ja auf eine gewisse Art und Weise komplexe Wesen. Und wie würde ein Scribble-Video aussehen, wenn man dich authentisch einfach und unterhaltsam erklären müsste? Das stelle ich mir etwas schwieriger vor, weil
2: ich mich selber immer schwer beschreiben kann. Und oder, oder das stellen wir auch fest mit unseren Kunden. Die tun sich selber immer schwer, sich vor den Spiegel sozusagen zu stellen und und beschreiben, in, vor allem in der Kürze, mhm. was sie machen, was, was der wirkliche Nutzen ist. Also wenn jemand ein Scribble-Video über mich machen will, dann müsste es jemand sein,
1: der scribbeln kann und dann mir gut zuhört. Okay, das ist aber schon mal eine wichtige Kerninformation. Gut zuhören, damit man gute Scribble-Videos machen kann. Und da stelle ich mir die Frage, ich meine, du bist ja so lange schon im Marketinggeschäft unterwegs. Kannst du dich an den Moment erinnern und erklären, in dem du Scribble-Videos für dich als Chance entdeckt hast? Und wie hat sich das angefühlt? Mhm. Ähm, ja, kann ich mich erinnern. Es war eine
2: Situation, wo wir in der Agentur überlegt haben, gibt es noch ein besseres Medium, weil wir waren sehr viel mit Printmedien unterwegs. Mhm. Und Printmedien ist sowas, ja, teilweise sehr wirkungsloses. Mhm. Du machst dann 20 Seiten, 24 Seiten und äh, keiner liest sie und das ist ein bisschen frustrierend. Und ich habe eigentlich nach einem Medium gesucht, was das kann, was wir heute können. Nämlich die Leute ansprechen, aber das auf sehr, sehr kurze Weise, sympathisch und trotzdem informativ. Also das, das ist gar nicht so einfach. In der Broschüre kannst du ja nichts bewegen und kannst ja. ja niemanden sprechen lassen.
1: Aber im Video geht das sehr einfach. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich bin auch ein Fan davon, viel über Video zu konsumieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Sei es jetzt Entertainment-Geschichten, aber natürlich auch, ich bin niemand der gerne Wissenswertes nochmal aufnimmt. Und wenn das, ich sag mal, so langatmig ist, ne, dann macht das Gehirn auch irgendwann zu. Und leider ist es ja auch so, dass wir heute umso mehr darauf getriggert sind, schnell Dinge über Video aufzunehmen. Und ich habe da meine These, die möchte ich gerne mal in den Raum stellen. Vielleicht kannst du die ja auch bestätigen oder sogar aushebeln, je nachdem, in welche Richtung das geht. Die These ist, dass Unternehmen... Bei scribble videos am Anfang vielleicht sogar denken, dass das viel zu unprofessionell ist, vor allem bei B2B-Kunden, weil das kein Imagefilm ist, sondern es viel auch auf an Comic erinnert. Wie ist dahingehend deine tatsächliche Business-Alltagserfahrung? Also dieses Vorurteil äh, haben manche.
2: Das mhm. stimmt. Äh, manche sagen auch, diese Filme sind uns zu konservativ, zu reduziert. Ja. Aber was wir immer wieder merken, ist, überall da, wo ich mit, mit Themen zu tun habe, die ich nicht anfassen kann, also Software, Prozesse, Verfahren, mhm. all diese Dinge, die lassen sich mit diesen Videos wunderbar darstellen. Und es ist natürlich so, dass unsere Art, Videos zu machen, ist sehr reduziert. Ja. Das macht einfach unsere neunjährige Erfahrung. Was bleibt übrig, wenn ich das Video gesehen habe? Kann ich mich noch tatsächlich an die Punkte erinnern, die in diesen zweieinhalb, drei Minuten präsentiert wurden oder bin ich völlig geflasht von der Animation, von den Farben und ja. äh, weiß aber das Thema vielleicht noch, aber mehr Details kommen mir nicht mehr. Deswegen sind wir auf diese reduzierte Art gekommen und äh, und glauben auch, dass diese reduzierte Art die wirkungsvollste im, im Wissenstransfer ist.
1: Das, das ist spannend, weil das glaube ich auch... Ähm das bestätigt ja meine These so ein bisschen und aber auch danke nochmal für die Zusatzinformation, weil das ist nochmal spannend, da würde ich gerne in die Tiefe reingehen. Ähm, wie ist es denn tatsächlich so, wenn Leute sagen, ja, das ist, äh, ist zu einfach? Sind das denn tatsächlich die Kunden, die du dann nochmal mehr begeistern musst oder denen das nochmal erklären musst, warum das bewusst so ist oder sind das dann auch ähm, dann Kunden, die tatsächlich am Ende sagen, nee, wir machen das nicht mit euch?
2: Mhm. Äh, ich habe den umgekehrten Fall öfters. Ich habe den umgekehrten Fall, dass ein Kunde sagt, mein Thema ist so komplex, ah. äh, ich habe noch keinen Weg gefunden, das in zwei Minuten zu erklären oder in, in weniger als 40 Folien mhm. äh, zu präsentieren. Und die sind heilfroh, äh, wenn sie auf ein Medium stoßen. Und es geht gar nicht nur um das Medium, es geht um die Art und Weise, diese Informationen aufzubereiten. Nämlich so, dass sie einerseits leicht verständlich sind und dann sind eben Metaphern, Geschichten sozusagen die Hilfsmittel dazu. Ja. Äh, und die andere Seite ist, die Kernpunkte oder die Eckpunkte ihrer Information oder ihres Themas ähm, nicht wegzulassen. Also es darf nicht zu oberflächlich sein, hm. sondern es muss schon das Prinzip oder den Rahmen sozusagen erklären, aber so, dass äh, der Vorstand das auch versteht, das sage ich immer. <lacht> Der ist oft nicht in in der in der Tiefe des Themas drin, mhm. muss aber das Prinzip verstehen, muss das Verfahren verstehen, muss die Benefits erkennen und und dann kann er was dazu sagen. Also Einfachheit ist das das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Ja. Deswegen sind wir für Handwerker wahrscheinlich nicht der richtige Partner. Wenn jemand fließend an die Wand klebt, dann sollte man das im Realvideo zeigen.
1: Ja okay. Aber wenn
2: Unternehmensberat da Krisenmanagement macht, wie erklärt er das? Ja. Wo fängt er an? Wo hört er auf? Wo ist sein Einstieg? Was ist sein Konzept? All das kann man in so einem scribble
1: video eben in sehr, sehr kurzer Zeit komprimiert erklären. Ja, super. Also ich habe mir natürlich in der Recherche ein paar deiner Videos angeguckt und das ist ähm, wirklich sehr leicht zu konsumieren. Auch, ich finde vor allem, weil es diese, diese Comicartigkeit hat, ähm, wirkt das für mich doch halt fürs Auge sehr leicht zu konsumieren. Das ist sehr schnell, sehr leicht visuell zu fassen, plus das, was halt gesagt wird, matcht für mich super stark und super schnell, sodass ich wirklich einen schnellen Überblick bekomme, was will mir da der Künstler denn damit, da, damit sagen? Mhm. Und in dem Fall ist der Künstler das Unternehmen, ähm, was eine Dienstleistung, Produkt ähm, oder in, in dem Einfall, den du ja ähm, sozusagen in der Vorbereitung uns zugesendet hast, äh, für Außendienste, medizinische Schritte als Video zur Verfügung zu stellen. Und ich stelle mir die Frage, und ich würde es super interessant finden, wenn du uns da kurz mit reingehst, wenn, wenn Unternehmen auf dich zukommen und sagen, wir wollen das mit dir machen. Was sind denn so deine drei ersten Schritte, die du, die du gehen musst, damit du das bestmögliche, aber auch gleichzeitig einfachste Video für dieses Unternehmen und die Dienstleistung produzieren kannst? Also unsere drei Schritte oder
2: unsere ersten drei Schritte wären, also zunächst mal mache ich nicht allein die Videos. Das ist immer ein mhm. Team, was dahinter steht. Und, ähm, und meine Aufgabe ist es oft, weil wir diese Videos aufbauen nach der klassischen Heldenreise. Deswegen interessiert mich zunächst mal, wer ist überhaupt das Zielpublikum? Wem muss ich da was erklären? Welches Vorwissen hat er? Welche Motivation hat er, sich so ein Video anzugucken? Das vergessen die meisten. Die haben nur ihr Produkt oder ihre Dienstleistung im Kopf, aber weniger, was eigentlich, wir nennen das Kittelbrennfaktor. Also wo brennt der Kittel? Ja. Dass die tatsächlich eine Relevanz haben, eine Notwendigkeit, sich da zu informieren. So, und dann geht es natürlich darum, ähm, herauszufinden, erstens wäre das die Zielgruppe, was ist das Thema. Da sind wir immer froh, wenn uns viel Material zur Verfügung gestellt wird, weil dann können wir uns sozusagen ins Thema einlesen. Bei Johnson und Johnson waren das die Seminarunterlagen. Also mhm. über 160 Seiten. Da ging es um den schichtgerechten Wundverschluss. Das ist Nadel und Faden für die Chirurgie. Das sind dann 42 Nadeln, 38 Fäden. Und äh, die zu erklären für Nichtmediziner. Wow. Äh, und, und so geht das haben wir immer wieder Themen. Oder, oder wir mussten zum Beispiel für das Bundesamt für Hydrologie ihren Forschungsbericht erklären. Die haben einen Forschungsbericht über zwei Jahre gemacht zum Thema Neobiota. Sagt auch so jemand, niemanden was. Das ist einfach die Muschelverschleppung in der Ostsee. Auch äh, wie kann man vermeiden, dass die Muscheln von einem Hafen in den anderen gesteckt werden? Äh, so, und das äh, mal ebenso in dreieinhalb Minuten erklären. Ist eine Herausforderung. Ähm, der, der Kunde meinte dann am Ende, als er das Storyboard gesehen hat, können wir das noch ein bisschen spannender machen? Und <lacht> ich habe dann nur zurückgefragt, sagen Sie mal, aber den Forschungsbericht haben Sie schon gelesen. Also, <lacht> <lacht> Nein, wir haben dann den Titel geändert und haben gesagt, was Kolumbus noch nicht wusste. Ah, Weil er war okay. der Erste, der Muscheln verschleppt hat. So Und so lesen wir uns ein, dann erstellen wir so ein Storyboard, hm. Wo, wo, der Kunde sehen kann, ah, das ist die Grafik dazu, das ist der Text dazu. Und das machen wir anders als viele andere. Wir setzen den Texter und den Grafiker an einen Tisch. Weil es gibt immer wieder Begriffe, die kannst du nicht visualisieren. Hm. Ähm, disruptive Innovation. Das ist so ein Begriff, den meiden wir und sagen dann gleich, können wir nicht zeigen, können wir nicht im Video nehmen. Ähm, disruptive Innovation, da muss es eine Vorstellung zu geben. Ja. Was das bedeutet und äh, das vermeiden wir aber dadurch, dass der Texter und der Grafiker an einem Tisch sitzen und besprechen, wie können wir diese Geschichte aufnehmen äh, und wie können wir das machen. Yes. Und dann, ja, und das ist schon der der dritte Schritt im Grunde. Ähm, dann kommt der Kunde wieder zum Zug und und muss sagen, entspricht das seiner Vorstellung? Ist alles drin? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ähm, ja. Und auf die Weise lernen wir jeden Tag neue Themen kennen.
1: Das ist also super spannend, vor allem auch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Man lernt ja nebenbei super viel, während man ja eigentlich arbeitet. Und ich stelle mir das aber auch super schwierig vor, weil wenn du so Dokumente bekommst mit 160 Seiten, das sich auch erstmal zu Gemüte zu führen und dann daraus die wichtigsten Schlüsselfaktoren rauszulesen, um das denn in ein, zwei, drei Minuten Video ähm, ähm, einfließen zu lassen. Wer macht denn das? Wer liest denn das alles auf einmal durch? Das, das, das Oder nutzt ihr dafür heute Frau. schon? Ah, also, okay. das, das, das macht meine
2: Frau. Sie, mhm. ist, sie ist der Leser und der, der Sprachmensch, der das sozusagen durchdringt. Der Vorteil bei ihr ist, sie kommt nicht aus Deutschland, sie kommt aus Finnland. Ja. Wenn sie liest, sie liest anders als wir. Ich, ah. Wenn ich lese, überlese ich vieles.
1: Ah, spannend.
2: Weil das äh, in der Muttersprache ist das immer nicht so ganz einfach. Ähm, aber wenn jemand in einer fremden Sprache liest, er liest ganz anders.
1: Hm.
2: Und sie ist halt ein relativ strukturierter Mensch und kann relativ simpel mir erklären, äh, worum es da eigentlich geht. <lacht> so Und und diese Muße muss man einfach haben, ja. um um wirklich einen guten Erklärfilm zu machen. Sonst, sonst ist es so, ich sage mal quick and dirty, äh, weil dann bin ich sehr an der Oberfläche und habe keine Tiefe. Wir sagen immer, liefere uns ruhig mehr Material. Die Details kommen alle nicht ins Erklärvideo. Aber es gibt
1: dem Film eine Tiefe, die ich sonst nicht hervorbringen kann. Ja, spannend. Okay, finde ich super klasse. Ich habe ähm, hab vielleicht auch ähm, eine Idee. Habt ihr schon mal mit... ChatGPT oder irgendwelchen AI-Tools ähm, rumgespielt, weil da kann man ja teilweise auch, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt so ein PDF-Dokument hätte, ich meine, DSGVO jetzt einfach mal in Klammern, ne, au außen vorgestellt, da kann man ja auch so PDFs reinlegen ähm, und dann den Befehl geben, such mir das Dokument durch und ähm, schlüssel mir dies und jenes auf. Habt ihr das schon mal auch getestet, um zu gucken, wie gut die Qualität äh, da ist? Was, äh, ja, haben wir, haben wir getestet. Ähm,
2: also Lena ist immer noch schneller. Also, also nicht, nicht was, natürlich hat das Programm relativ schnelle Ergebnisse, ja. aber man ist nicht zufrieden damit. Mhm. Weil, weil dann die Beurteilung, was ist wichtig, was ist unwichtig mhm. und ist das in der logischen Reihenfolge, das schafft das schafft die KI noch nicht ganz so gut. Ah, okay. Und was sie überhaupt nicht schafft, ist daraus eine Story zu machen.
1: Ja, das ist dann eine ganz andere
2: Geschichte. Das, das ja. ist ein ganz anderer... <lacht> Ja, ein ganz anderer Planet, sage ich immer. Das ist äh, Und das deswegen glaube ich auch, unsere Videos, die Herausforderung ist eigentlich, erstens das Thema zu durchdringen mm. und dann aber eine Story zu finden, die von Anfang bis Ende erzählt, ja. dass dass der Zuschauer eben dran bleibt und dann aber auch die Fakten in dieser ganz kurzen Zeit vermittelt. Also zwei, zwei zweieinhalb Minuten, das sind so 250, 280 Worte. Ja. Und da muss man sich überlegen, das schaffen die meisten nicht in 40 Folien, also wo wo setze ich eigentlich die Grenzen und das ist auch die Kunst dabei, ja. das Thema so zu reduzieren und das ist ja immer so, der Zuschauer kriegt einen Überblick, mhm. der kriegt jetzt nicht alle Details, das möchte ich auch gar nicht, sondern äh, der Kunde möchte ja mit dem mit dem Zuschauer sozusagen in Kontakt kommen. Ja, die Frage die, ist, was habe ich davon? Erklären. genau. Na, der Kunde hat die Frage, was habe ich davon? Genau, ja? genau. Und, und, und der Programmierer möchte am liebsten jedes Dropdown erklären. Ja. Brauche ich aber gar nicht. Ich muss nur Anfang, Ende erklären den Prozess und natürlich, was, was erleichtert mir diese Software? Hm. Was, was wirkt da?
1: Ja, das... Ähm das finde ich, ich sage das, glaube ich, in, in diesem Interview ziemlich oft mit, ich finde das spannend, aber ich finde das tatsächlich mega spannend, ähm, erstens, was ihr macht, wie ihr das macht ähm, und auch äh, in welche, also aus, aus welcher Richtung das Ganze kommt, das Ganze tatsächlich so einfach wie möglich zu machen, ähm, so einfach wie möglich konsumierbar zu machen und dann natürlich eine Relevanz aufbauen, dass, da, dass der potenzielle Kunde dann halt auch sagt, das ist für mich und meine Situation so relevant, ich muss in ein weiteres Gespräch gehen oder ich buche gleich sofort eine Demo oder ich kaufe sofort ein Produkt, je nachdem, oder eine Dienstleistung direkt ein, je nachdem, was das Thema am Ende ist. Danke da erstmal für die Insights und ich würde gerne mal in unsere gute alte, ich bin immer authentisch, Manier, in so, in das Thema reingehen, dass wir unsere Gäste immer bitten, so zwei, drei Gegenstände, die sie für sich so haben, und was sie damit verbinden, ähm, mhm. einmal zu, zu erklären und wieso das für diese wichtig ist. Was sind mhm. denn so deine zwei, drei Gegenstände? Also ich habe hier erstmal ein Schneebesen mitgebracht. <lacht> ich bin leidenschaftlich
2: beim Kochen. Super. Halte auch äh, das für eine ganz wichtige Grundlage, wenn man Geschichten erzählen möchte. Also ein mhm. gutes Essen ist eine super Voraussetzung, äh, um sich Geschichten zu erzählen. Zweite Gegenstand, den ich habe hier, das ist eine, ist meine Saunakelle. Ja. Wenn man mit einer Finnin verheiratet ist, kommt man um die Sauna nicht drum aber ich liebe das eigentlich. Es ist der einzige Ort, wo man runterkommt,
1: für mich. Ich kann mich da super anschließen. Ich bin auch begeisterter Saunagänger. Alleine schon diesen Monat zweimal und dann so Ganztagesausflüge gemacht. Oh, herrlich. Ja, nein, das habe ich, hab ich in Finnland kennengelernt und, und da ist es noch was anderes. Da
2: steigst du aus der Sauna in den See mhm. und das ist ein ganz anderes Naturerlebnis. Aber es ist ein, eine unglaubliche Ruhe damit verbunden und eine unglaubliche ja, Stille in, in in einem, äh, in der Sauna ist es zu heiß zum Denken, <lacht> man muss sich konzentrieren, dass die Ohren dranbleiben und ähm, es, es schafft eine gute Atmosphäre, um einfach runterzukommen, weil, weil wir ich habe relativ viele Dinge, wo ich drüber ich nachdenken muss, wo mich Kunden fragen, wo ich mich konzentrieren muss und dann tut so ein Saunagang immer sehr, sehr gut. Ähm, leider haben wir noch keinen See äh, äh, sozusagen an der Sauna, aber mhm. wir haben eine gute Sauna zumindest. <lacht> So, und das dritte, was ich mitgebracht habe, ist ein Bild. Das habe ich dir auch geschickt. Ja, ähm, so,
1: also erstmal so für die Zuhörer. Das Bild, der hat mir das im Vorwege geschickt und ich habe das gesehen. Das war so eine Panoramaaufnahme. Hm. Carsten mir gleich genau erzählen, was da drauf zu sehen ist. Aber ich bin genau, baff genau. und will ich, die ich Story so, man, man ist
2: <lacht> etwas erhöht. Das Bild ist ein Bild aus Kenia, nämlich das sogenannte Rift Valley, das ist eine Provinz in Kenia, die größte Provinz ehemals mal in, in Kenia. Und man guckt da so runter in ein, in ein Tal, äh, man sieht Grünes, man sieht aber auch Wüste, ähm, und für mich verbindet das meine Reisen nach Kenia. Ich reise relativ häufig nach Kenia, besuche da aber nicht als Tourist, ähm, Mombasa oder so, sondern ich bin dann meistens in Nairobi oder in, den, in einem Vorort von Nairobi und besuche dort afrikanische Freunde. Und was ich da gelernt habe, ist, sie haben ein ganz anderes Verständnis von Zeit. Also oft habe ich am Hotel gewartet und wir hatten ausgemacht, um 10 Uhr holt er mich ab oder uns ab. Und um halb zwölf kommen sie dann, um dich abzuholen. <lacht> Und am Anfang habe ich gefragt, sag mal, hatten wir nicht hatten wir nicht ein Appointment, hatten wir nicht irgendwie ein, eine Verabredung, dass wir hier um zehn, ja um zehn, sind wir losgefahren, Carsten. Das ist nicht so einfach, hierher zu kommen. Und, und als ich irgendwann mal ähm, der Frau eines Fahrers erzählt habe, ähm, das mit der Zeit, das müsst ihr noch irgendwie auf die Reihe kriegen, ach, sagt sie, äh, you have the watch. We have the time. <lacht> das, das, <lacht> <ist sehr> cool. <lacht> das, das war irgendwie sehr, ist eine ganz andere Lebensart, eine ganz andere Einstellung. Es geht immer um das heute. Mm. Ähm, und, und da habe ich auch gelernt, Geschichten verbinden uns ähm, miteinander. Und ja. wenn man Geschichten erzählen kann, dann ist es etwas, was auch über diese Grenzen hinweg eine Verbindung schafft. Also ich bin sehr dankbar, diese Kultur, kennengelernt zu ja. haben und und auch zu kennen und auch viele Freunde da inzwischen zu haben, ähm, bis hin zu den Maasai, die für uns wahrscheinlich nicht zu verstehen sind als Traditionsvolk, mhm. aber eine unglaubliche Energie haben, voranzukommen. Also viele junge Leute sind, sind dabei, die völlige, den völligen Wechsel zu vollziehen in der Kultur, sesshaft zu werden, nicht mehr mit ihren Kühen durch die Savanne zu ziehen und zu gucken, wo ist noch was Grün, sondern wirklich sesshaft zu werden. Und das war schon beeindruckend. Also mir tut es einfach gut, solche fremden Kulturen kennenzulernen.
1: Glaube ich.
2: Und, und gerade Afrika war für mich eigentlich so ein Ort, wo ich gesagt habe, Asien kann ich mir gut vorstellen hinzureisen, USA sowieso,
1: mhm.
2: aber Afrika. Und als ich das dann doch gemacht habe, war ich war ich wirklich überrascht, wie,
1: wie viel mir das gegeben hat. Ja, Spannend. Ja, cool, danke für diese Einblicke, das zeigt ja nochmal einiges über deine Persönlichkeit und wie du so tickst und ähm, danke dafür, das ist nicht so selbstverständlich, dass man so tief dann manche Geschichten reingeht und das war jetzt die Vergangenheit und ich würde gerne noch in so, so einen kleinen Zukunftsblick mit dir eingehen, so in welche Richtung möchtest du dich mit deinem Team weiterentwickeln, auf was darf man sich vielleicht sogar in Zukunft freuen, vielleicht ist da irgendwas in der Mache, ähm, was du vielleicht schon so ein bisschen teasern möchtest oder so oder überhaupt. Welche Ziele hast du ähm, hm. mit deinem Unternehmen und deiner Arbeit in Zukunft noch?
2: Als, als wir angetreten sind mit Erklärvideos, habe ich nicht gewusst, was für ein Hype dahinter steckt. <lacht> also wie, wie stark dieses Medium äh, werden wird und mhm. wie stark dieses Medium eigentlich gebraucht wurde. Und wir haben mit Scribble-Videos, vor uns gab es kein Scribble-Video, weder den Begriff noch die Domain. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, gerade im, im Wissenstransfer ähm, Nummer eins zu werden, dass wir dort wirklich die sind, die Wissen erklären und mhm. transferieren. Also solche sind die, was weiß ich, wenn, wenn zum Neobiota, habe ich schon erwähnt, aber auch zum Beispiel den KVP-Prozess bei Knauf, ja. äh, den zu begleiten. Der hatte das Problem und sagte, seit wir uns digital treffen, vorher, vor Corona, haben sie sich äh, live getroffen, irgendwo auf der Welt, alle Werksleiter. Ähm, jetzt treffen sie sich live, äh, jetzt treffen sie sich digital. Und dann, sagt er, sind natürlich vier Stunden ewig. Ähm, wenn du vier Stunden dich miteinander unterhalten sollst und, und dann noch einen KVP, also kontinuierlichen Verbesserungsprozess, nach vorne treiben sollst, ist das nicht so einfach. Mhm. Und da konnten wir mit den Filmen sehr viel helfen, einfach ein Grundverständnis zu manchen Themen zu bringen, äh, auch manche Strategie zu erklären. Und das, denke ich, ist auch unsere Passion. Also da, wo es wirklich komplex ist, einfach zu erklären und da auch ein Stück Marke zu setzen. Haben wir schon, weil unsere gesamte Konkurrenz verkauft uns ja. Äh, wir finden immer wieder Blogbeiträge zu Scribble-Videos ähm, und müssen dann lächeln. Ähm, aber das ist völlig okay. Ähm, da soll jeder gucken, wie er vorankommt, aber ja ich glaube, unsere Leute, die Passion ist finden. wirklich das Erzählen ja, Es gibt ja immer Leute, die das
1: cool finden und dann auch machen wollen, aber die Frage ist tatsächlich, wer liefert denn tatsächlich die höhere Qualität und, und, und hat die besseren Ergebnisse, das wird sich dann ja alles, Ich glaube, mit der Zeit bereinigt sich der Markt dann ja selber, ne? so der, der den längeren Atem hat und bessere Qualität liefert und sonst wärst du nicht schon so lange dabei. Mit, ähm, mit deinen scribble videos und dein Team. Ähm, dementsprechend ähm, ist das eine coole Zielführung. Das sagt äh, weiterhin, Markt ausbauen und die Wichtigkeit, ähm, tatsächlich komplexe Dinge so einfach wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist was in unserer Welt auch, ich glaube, es ist auch eine sehr schwierige Aufgabe, ist, weil das nicht viele können. Also ich glaube, damit hast du tatsächlich ähm, in deinem Team oder ihr habt da eine Gabe, die Selten zu finden ist tatsächlich, wirklich komplexe Dinge so schnell wie möglich und vor allem dann in so zwei, drei Minuten Videos so einfach darzustellen. Und deswegen lade ich dich, lieben Zuhörer, gleich mal so direkt diesen Übergang ein, dir skribble videos von Carsten Müller anzugucken. Ähm, da sind nämlich einige in seinem YouTube-Kanal zu finden. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich die Links nutzen, und dorthin kommen oder direkt über LinkedIn oder seine Webseite Kontakt aufzunehmen, wenn ihr sagt, ihr wollt für euer Unternehmen, für eure Dienstleistungen oder für was auch immer man scribble videos in eurem Unternehmen vielleicht noch nutzen könntet, da den Kontakt aufnehmen und schauen, was ihr mit Carsten und seinem Team zusammen bauen könnt. Deswegen danke ich dir, lieber Carsten, für diese schönen, wir sind fast 30 Minuten dabei, diese Insights von dir zu bekommen, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein.
2: Ich danke für die Einladung.
1: Sehr gerne und
0: bis bald.